0: Directo esta noche, la 1 y 16 minutos, eh, con ustedes, con todos vosotros, venido desde el más allá, bueno, pero desde el más allá, que está en nuestros corazones y está en nuestros sentimientos, está esta noche en La Rosa de los Ventos, Berto Romero. Un placer tenerte con nosotros, eh, Berto. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas,
1: qué, qué bonita presentación. Muchas gracias por invitarme, la verdad, estoy, estoy emocionado.
2: Hola, querido, ¿qué haces allí, al otro lado?
1: Pues mira, al otro lado, en Barcelona, sí, más allá del muro. <risa> <risa> ya me gustaría estar con vosotros ahí, pero o sea, mire, no, no he podido
0: ir. Eh, la verdad es que te agradecemos ahí muchísimo que estés ahí con nosotros insistimos en riguroso directo Berto Romero en La Rosa de los Ventos una y 17 minutos eh, Berto, que te gustan y siempre has seguido desde hace mucho tiempo todos los programas relacionados con eso que se puede decir El Mundo del Misterio, La Rosa de los Ventos y otros siempre te han interesado muchísimo ¿no?
1: pues la verdad es que muchísimo, yo creo que me despertó yo creo que mi interés viene de, de mi afición por el cine de terror, por las historias de fantasmas. Yo creo que todo esto lo comenzó mi padre cuando me llevó a ver al final de la escalera ah. teniendo yo creo que 10 diez, diez o 12 años. Y, y sin ser consciente mi padre de, de, de la hostia que me dio aquella película y caí rendido. Y, y durante muchos años me, me empecé a aficionar a escuchar el periodismo del misterio y... Y lo escuchaba todo Yo creo que durante 15 o 20 años de mi vida Cada semana caían todos Absolutamente Yo empecé a hacerme ya mi podcast Cuando no había podcast Me bajaba los audios de las webs Me los ponía en un mp3 Y, y tira que te vas
0: el otro lado se titula y todo esto lo decimos y si estás aquí porque acabas de presentar en Movistar está una serie una serie en donde se muestra mucho este mundo, el mundo del misterio, una serie titulada El otro lado que escuchamos un poquito.
1: Está ocurriendo en este preciso instante Hoy les presento en exclusiva ...que probablemente sea el caso Pottergate más importante de la reciente historia de este país. El equipo del de Otro Lado fue capaz de grabar hace apenas dos días lo inexplicable. Debo advertirles que las siguientes imágenes no son aptas para personas impresionables.
0: Nacho Nieto. Esto es un sueño?
1: Eh, ¿Un sueño? Sí.
0: Este es el tráiler de la serie, decimos que Berto Romero desde hace mucho tiempo es el seguidor de estos programas. Esta es una serie de televisión en la cual él es el bueno la voz del protagonista. Es una mirada eh, satírica y crítica, no es una serie de humor, pero es satírica en donde te ríes muchísimo porque refleja, yo te lo digo, eh, desde, desde este lado, refleja mucho conocimiento sobre estos temas. Y sobre, no solo, boni, sobre no solo sobre los temas, sino que refleja mucho conocimiento sobre el mundillo que se mueve en torno a estos temas.
1: Pues si quieres que te diga la verdad, eh, yo creo que es la serie de un fan. Creo que es la, la visión de un de un espectador, de un de un, de un un oyente de este tipo de, de periodismo durante mucho tiempo, un observador atento. Y, y aparte de eso, eh, tampoco hay luego un trabajo de investigación, pero simplemente yo creo que se me fue metiendo dentro como la música, sin saber muy bien la letra, pero claro, es que me ha interesado muchísimo todos los casos, hay hay casos en la historia de, de este tipo de periodismo que te voy a contar yo a ti, si es que a mí estaba hablando con vosotros me parece como si estuviera presentando la tesis a, al jurado de la universidad, ¿sabes? Pero... Pero que, que se te quedan dentro, sí, sí. Yo creo que al final. No hemos querido hacer un retrato exacto, pero mi ilusión era que, que, que sí que los, los miembros de este mundo, como sois vosotros, vierais algo reflejado que fuera cercano a la realidad.
2: Nosotros nos encanta lo primero que, que, que hayas, pues eso, entrado a, a esto, ¿no? Que, que te salía un poco de las tripas, que te apetecía hacerlo. Cuando has mencionado. La película al Final de la Escalera, para mí, es mi, mi película preferida de terror, porque tiene Buah, todo, 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 o sea, todo. O sea, si alguien es no la increíble. ha visto, de verdad, que la vea, porque está muy bien hecha. Pero luego, también me gustaría preguntarte, eh, claro, es una película, eh, mm. vosotros sabéis perfectamente cómo tenéis que crear las cosas para que al final eh, la gente se quede, pero ¿tú te atreverías a vivir una experiencia real, como la que tú pones caísimo. de poltergeist, Berto.
1: Qué va, qué va, qué va. De verdad, yo creo que todo viene de del, del la cojones que me dan a mí estas cosas. Es el, el los fantasmas, o sea, la movida de los fantasmas a mí es lo que más miedo me da del mundo. Eh, pero al mismo tiempo te tengo que confesar que o tengo yo los receptores atrofiados o no me he cruzado nunca con ninguno, pero jamás, jamás, jamás he tenido ninguna experiencia ni, ni remotamente parecida. Ahora, ya te digo, yo no me atrevería. Yo era de los que cuando, cuando eres adolescente y siempre le da uno por decir, ah, hacemos una ouija, yo que decía, pues sí, sí, hacedla. Pero a mí no,
0: es que, <risa> a mí no me llaméis, ¿no? <risa> ¿no? A mí no me llaméis, no, no, para nada, para nada. Oye, nosotros Mira, somos... Mucho respeto. Nosotros somos un poco raravis cada uno, cada uno, pero... Yo creo... A mí me da la sensación de que en la serie de televisión tú uh -huh. utilizas una serie de personajes y una serie de conocimientos, pero eh, tú dices que no participas en esa hueja. Servidor tampoco ha participado ni, ni ha tenido nunca una experiencia relacionada con este mundo. Eh, importante, na, nada especial. Y, uh -huh. sin embargo, estoy en el mundo del, del misterio. Hay como varios mundos del misterio y en la serie te centras, y es una opinión personal, ¿eh? pero eh, es básicamente sí. ese mundo del misterio un poco más eh, llamativo, un poco más eh, pf, iba a decir así, eh, bueno, como lo queramos en denominar, eh, muy eh, porque se basa mucho en la imagen y algunos nombres y algunos iconos eh, que tiene la gente.
1: Claro, es que eh, en realidad nosotros estamos al servicio de, de la historia que queremos contar. A mí me parece que a mí me extrañaba que no se hubiera hecho una ficción sobre, sobre el mundo del periodismo del misterio en españa o sea una como es algo que nos ha acompañado desde hace décadas y que, y que es súper popular que son programas que siempre se han mantenido que se han ido eh, relevando unos a otros y, y no sé eh, es un mundo es el mundo de periodismo igual que es el mundo del periodismo deportivo igual que es eh, el de sucesos o el de corazón, y como Tales tiene unos ecosistemas dentro con mucha gente variopinta, pero creo que no hay tanta diferencia tampoco entre la forma de, de aproximarse a estos temas, entre los periodistas del misterio como entre cualquier otro tipo de periodismo. Es una no especialización. Sé, es la manera como yo lo veo.
2: Sí, sí, es una sí. especialización totalmente, yo que a lo mejor
1: sí. y lo,
2: no se le da suficiente que, suficiente que debilidad, pero debería también.
1: Claro, esa es la cosa. Lo que queríamos subir era un poco de, de lo que se esperaba. de Si a ti te dan el titular, mira, Berto Romero va a hacer una serie sobre este mundillo, pues lo primero que piensas, pues ya, vamos a hacer la broma, la guasa, la, el, el cachondeo. Y yo creo que nos hemos aproximado con, con mucho respeto.
0: Con, con respeto... No pues, sé lo veis vosotros. No, si no? Eh, no, yo mucho respeto porque he dicho no es una serie de humor, aunque es una visión crítica y un poco satírica de alguna parte. Eh, de, porque, por ejemplo, yo he visto en algunos... Bueno, caso,
1: yo, yo tengo que negar la mayor, ¿eh? sí. es una serie de humor. Que, no. que es decir, yo es que sí. no, no sé hacer otra cosa. La, la sí. idea era qué pasaría... Si juntas, si haces que se choquen de cara una, una comedia de verdad, o sea, una, una, serie, una serie de humor, con una de terror. Claro. Pero sí que es verdad que ha quedado un híbrido en el que no acaba de ser ninguna de las dos cosas. Claro, pero me, me,
0: me refiero que no es una serie de chistes, eh, para que nos entendamos, es una visión. No, 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 eh, eso, eso claro. es cierto. Oye, pero eh, viendo un poco la serie, yo te hago una pregunta con toda la maldad del mundo, eh, eh, viendo la serie Por de favor. todos los personajes. ¿Tú eres más de Carl Sagan o de Iker Jiménez?
1: yo soy más de Canzaga, obviamente, y creo que Iker Jiménez también debe ser más de Canzaga que él mismo. ¿Quién no es de Canzaga?
0: Claro, es que pues, me... pues ahí decimos eh, claro, 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 eh, que esa pregunta tenía trampa, ¿no? Hay que hacer... trampa,
1: trampa. Me la he visto muy gorda. Claro, claro,
0: claro. Es que Calzagan, ¿quién va a negar que Sagan, no? Eh, te podía hacer la pregunta, te la hago diferente. Tú eres, aunque se parece mucho en la voz, ¿eres más de Rodríguez de la Fuente o de Iker Jiménez? También te es de trampa, ¿eh?
2: Uy, 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 ¿en qué jardín te está metiendo?
0: Tiene trampa, tiene trampa.
2: Ber pero, Berto. no,
1: yo... D Ay, dime, dime, dime. No, que te, que te
2: quería comentar que, que tú haces de alumno aventajado, ¿vale? Es como que tú tienes sí. ahí un icono de, de alguien que, que se dedicaba al, al misterio, muy importante, para ti es muy importante, y justo como que estás siempre deseando, ¿no?, el, el investigar un caso muy, muy importante. Y cuando llega el momento... Es como que te, te echas ahí un poco para atrás, va diciendo, en menudo lío me estoy metiendo. Pero luego al final, claro, <risa> e, e, ese alter ego te está diciendo, es que si lo haces tú, no lo va a hacer nadie, hazlo tú, que tú lo vas a hacer ahí en serio. Y ahí tienes ahí ese toque, ¿no? De, de estar, ¿qué hago? ¿Me meto? ¿No me meto? Pues claro, hay, hay veces que uno se implica mucho y también te puedes quedar un poco afectado.
1: Bueno, es que este personaje, este Nacho Nieto, al final es un poco quijotesco, es un poco idealista, es casi un fanático de, de, de del periodismo puro, entendido de una forma que al, al final él tampoco la, la tiene demasiado claro. Me gusta esa idea de, de, de este cambio de paradigmas, ¿no? de un viejo periodismo, eh, de un nuevo, como una cierta deconstrucción de unas cosas para ir a otras, pero sí, sí, al final el pobre
0: Nacho se tiene que atrever como puede. ¿Está basado en algún personaje real?
1: No, obviamente no. No está, no, no está basado en ningún personaje real. Lo que sí que hay muchas inspiraciones estéticas. Uh -huh. Una sí. es la del propio Iker Jiménez, que está sobrevolando todo el rato aquí la entrevista, pero que es evidente. Claro. Cuando, cuando intentas hacer una representación de este... es que Y además esto lo creo yo, eh, honestamente, y lo he dicho en, en, en toda la promo, ¿eh? Creo que la figura de Iker Jiménez es un icono de un peso equivalente a los otros nombres que me dabas. Es como un, un Rodríguez de la Fuente, como un Chicho Ibáñez Serrador. Yo creo que este país no puede imitar ya aún. Cuando hace la imitación mental de cómo es un investigador del misterio, viene esa voz, viene esa presencia. De la misma manera que el doctor Estrada en nuestra serie recuerda estéticamente a, a Jiménez del Oso. Mm -hmm.
0: Claro. Una uh -huh. persona
1: a la que yo no conocí y que estoy absolutamente seguro que no tiene nada que ver con, carácter con el del doctor Estrada en la serie. Pero el icono es ese, ¿no? Esa figura. De hecho, incluso para, para construir a Estrada, nos, nos fijamos en una foto de, del propio Jiménez del Oso, que sale con un atuendo muy parecido al que él lleva, uh -huh. y, y quisimos reproducirlo.
2: Claro, que era el referente del misterio de, de antes. Y de hecho, sí, mira, sí, quien le lanzó. Pero, pero sí, que es verdad. Quien le lanzó la Ay, no televisión, Berto, a, a Jiménez del Oso fue Chicho.
1: Sí, claro, porque comenzó haciendo guión de, un, de una historia para no dormir, creo. Quiero uh -huh. uh -huh. recordar.
0: Ya, ya hace muchísimo tiempo y la verdad es que tenía una imagen, nadie puede ocultar esa imagen, pero eh, fíjate, la figura de Jiménez de Luso, una de las cosas eh, que yo puedo decir, tuve la suerte de trabajar eh, muy de cerca durante muchos años eh, con él, es una persona que tiene una imagen absolutamente reconocible, eh, su imagen, sus es un icono, ojeras, no, es, eh, icono. Eh, es un icono, pero y luego parecía una persona extraordinariamente eh, malhumorada, seria, y, para y, luego, nada. y luego, sin embargo, era una persona con la que podías pasar los mejores momentos de tu vida, era, era un tipo sí, sí. fantástico. Y todo lo que ¿eh?
1: de él va, va en esa dirección, sí, sí, sí. sí.
0: Y, y, y la verdad es que era él es un tipo era un tipo eh, realmente fantástico en ese en ese sentido Y tú demuestras eh, ese personaje porque ese personaje también demuestra mucho conocimiento Una cosa es el icono, evidentemente lo que existía y lo que la gente pensara sobre Jiménez de los o, Seguramente eso es lo que aparece en esa serie Pero otra cosa es lo que había detrás de este personaje O de Germán de Argumosa que también puede pensarse que aparece eh, en esta serie de alguna forma, ¿no?
1: Sí, son como hay una serie de, de personajes eh, y además me está llegando mucho mucho feedback en este sentido mucho, yo reconozco aquí esto, yo reconozco otro, he de decir que algunos son conscientes y luego hay muchos que son inconscientes el, el propio aspecto de, de, mi, de mi personaje, de Nacho Nieto que me ha señalado un montón de gente y es cierto que recuerda ...a Santiago Vázquez, físicamente...
0: ...y por, por eso yo no quería preguntarte... ...si sí. te habías basado en oh, algún personaje real... Claro. ...pero <risa> no, eh, claro, pregunta, ya que lo has pregunta. dicho tú, vale...
1: ...claro, me lo, han, me lo han dicho un montón... ...y es verdad, es fascinante... ...o sea, la imagen es, es, es muy parecida... ...es cierto que yo para construir esta imagen... ...me basé en la imagen de un profesor que tuve yo en la Facultad de Periodismo... ...que no, no, nunca he dado su nombre ni lo daré... ...porque es un tipo que ni se dedica a este tipo de periodismo ni nada ¿no? Pero en su caso llevaba el pelo largo... ...es verdad que yo me intenté dejar el pelo largo para hacer este personaje... ...y no funcionaba, me quedaba una melena como de, como de torero viejo... ...que no, no, era, no era... ...parecía... ...era una cosa súper rara... Y, ...y finalmente me corté el pelo, me dejé esa perilla... Y dices, hostia, es, es prácticamente la imagen de Santiago Vázquez, pero ha sido una coincidencia, una coincidencia curiosa. También te digo una cosa, los investigadores eh, y la gente que se dedica a este tipo de periodismo a veces tienen unas imágenes que son eh, fa se convierten fácilmente en paradigma, es decir, tú te dejas una perilla poblada y o pareces un o pareces o pareces un mago, o un investigador del misterio... Cierto, no hay, cierto, no muchas, cierto. No hay
0: muchas más opciones. Sí, sí, sí. Berto, eh, te, solo te... hace falta dejarse perilla... y hacer una psicofonía. Entonces ya. Está rematado sí, sí. el personaje, ¿no?
1: No, es verdad, es que, es que es un es un ecosistema con mucho carácter. Sí. Yo creo que esto es lo bonito también. Mm. Y es lo que la gente. Por eso es por lo que decía antes. Me extrañaba que no, que no hubiéramos no nos hubiéramos como atrevido a usarlo como material. ...para la ficción... ...siempre estamos haciendo ficción... ¿eh? ...reproduciendo las, las americanas... ...o las anglosajonas ¿no?... ...y aparece una medium... En, ...en una película... ...incluso española... ...y habla con gravedad... ...y con prosopopeya... ...y te dice... ...las energías... ...del edificio... ...yo veía a Paloma Navarrete... ...cuando salía en cualquier programa... de misterio o la escuchaba... ...y pensaba... ...coño claro... ...es que las mediums aquí son así... ...son una señora adorable que entra en un sitio y dice, hay muertitos. Y a mí eso me parecía lo más gracioso y lo más tierno del mundo.
2: No, no, eran sus amigos claro, los cuando muertitos. Hemos,
1: cuando hemos construido nuestro personaje de, de la medium que sale en nuestra serie y al grupo que le llamamos el Grupo Lambda, con el recuerdo puesto en el Grupo Epta, mm. obviamente... Pues claro, son unos señores adorables, que claro que van a investigar fantasmas, pero luego es muy gracioso.
2: Hablando de material que has dicho, ¿te atreverías a hacer sí. eh, en vez de como el, el este, este tema que has tocado del poltergeist, ¿te atreverías a hacer un mm. el otro lado de posesiones demoníacas?
1: Uy, este es el otro tema que a mí me da mucho canguelo, ¿Cómo se nota que sois profesionales? <risa> Si le, no Si le dan miedo el fantasma del demonio también. ¿no? De,
0: de todas formas, la verdad es que... el caso paranormal que orbita en toda la serie es un caso bastante oscuro, bastante cerca a lo negativo, bastante cerca, a, vamos a entrecoñarlo a lo satánico, que es el caso del porteguese de Vallecas, en donde se produjo incluso la muerte de una de las protagonistas, una de las personas que vivió esa experiencia. Ese caso está ahí y no es un caso realmente... Eh, Positivo y bonito. ¿Es un caso en donde está su lado oscuro también?
1: No, son casos terribles. De hecho, nosotros en, en, el, en el dibujo que hacemos en la ficción de nuestro caso, el caso de, de la calle Cardenal Cardona, que le llamamos nosotros, también eh, o sea, somos crudos. somos, o sea, Son son historias que realmente dan muchísimo, muchísimo miedo. De hecho, hay un momento, incluso creo, en la serie que hay un personaje que menciona este caso y dice, esto podría ser otro caso valleca. Es un referente ineludible, por
0: supuesto. y También he percibido, no sé, eh, eh, te, te lo pregunto, ¿eh? Quizá... Una, vis, una visión un poquito crítica de algunas de las cosas que cree la gente que sigue de cerca estas temáticas eh, o, o parte de la gente que... Porque no es el todo, desde luego. Eh, no es lo mismo el que escucha este programa que el que escucha otro programa y ya está. Eh, no hay Afortunadamente somos muchos y cada uno es eh, diferente. Pero hay una una pequeña visión un poco crítica eh, de la gente del mundillo de los que siguen estos o sea, fenómenos o el periodismo de estos fenómenos
1: bueno lo, lo que hay es un en, en mi caso concreto de lo que habla la serie creo yo eh, cada cual lo puede ver e interpretar de lo que habla pero yo lo que sí que hago creo es un lo, lo que sí intentamos hacer el, el equipo de guión y yo es un retrato de, de un cierto tipo de periodismo ...que es algo que incluso en nuestra serie anterior... ...en medio lo que has hecho ya habíamos tratado en algún momento... ...en aquel caso hablamos de las tertulias políticas... ...pero la mezcla del, del periodismo con el espectáculo... ...que es algo que tiene normalmente hijos terribles... ...y, y también cómo afecta al propio periodismo la precariedad... Eh, ...la búsqueda de los likes, del impacto, este tipo de cosas... ...la, la entrada de los medios digitales... Eh, ...rompiéndolo todo por la mitad... ...entonces... Al hacer este dibujo, todo este supuesto panorama del, del, del periodismo de, del misterio que nosotros hacemos, pues un poco aparecen todos esos colores y aparece también público que a lo mejor está pues eh, un poco desinformado y que claro. confunde los chemtrails con el IBE. Eh, eso, eso
0: es lo que te iba a decir eh, tú das voz claro. a los espectadores de uno de los programas de televisión que aparecen en la serie y creen en Chetrais, creen en el poder oculto creen en una serie de, de cosas el gobierno en la sombra eh, y parece me da la sensación de que es un poco crítico ante esas creencias, ante ese mundillo un poco, me da la sensación
1: bueno, más que ante, esa, ante ninguna creencia en concreto o ante ningún mundillo en concreto, es una mirada, así, reconozco muy crítica y muy evidente, está en el discurso de la serie, sobre sobre la intoxicación informativa, o sea, así de claro, o sea, sobre sobre este todo vale por, por la audiencia, por los clics y entonces nos da, nos pasamos, o sea, la moralidad pues la tenemos un poquito hiperlaxa. Eso, uh -huh. eso sí que te lo reconozco.
2: <risas> bueno, y te, te lo has pasado bien haciéndolo, lo digo porque si hay mucha aceptación y mucha receptividad, ¿te planteas hacer una segunda entrega?
1: Pues yo me lo he pasado muy bien, la verdad. Yo es, es, ha sido muy duro hacerlo también. No ha sido fácil de hacer esta serie. Pero tampoco me veo. No lo sé, ¿eh? ahora estoy muy agotado y, <risas> y tampoco. Es el, verdad. Es el el Poltergeist
2: no te ha dejado muy ¿eh? agotado, Berto. <risas>
1: Es que son, son, realmente son recorridos muy agotadores. Llega uno bastante hecho polvo. Y entonces ahora yo pensaba en una segunda ya me da, me da vértigo ya solo intuir la cantidad de, de lío que se viene encima. Pero es verdad que la historia que quería contar ha quedado muy bien contada. Y tampoco tengo... No tengo el impulso claro de querer convertir esto en, en una serie en la que explorar más casos uh -huh. o otro tipo de fenomenología. Yo si, si si me aparece por ahí una buena idea para contarla a través de estos personajes y en este mundillo, pues lo haré. Pero de momento ahora no lo tengo muy claro.
0: De todas formas, te aseguro Berto Romero, que ha sido un enorme placer contar contigo, con tu presencia con tu voz, las historias a mí me han parecido entradísimas, seguramente desde el punto de vista mío, puedo pensar y puedo hacer una lectura de algunas de las cosas y me lo he pasado fantásticamente bien, y me parece un reflejo de un sector del mundo del misterio fantástico único, o sea que desde aquí, mil gracias por todo. Y yo, gracias. y
2: yo y yo voy a decirte un reto. Si pasas por Madrid y un día te quieres pasar a participar en la tertulia y, co y coger y ponerte con los eh, colaboradores a preguntarles lo que quieras, te vienes.
1: Ostras, pues sería un honor. Te, te tomaré la palabra ¿Claro? a poco que esté por allí. Y, y será un placer estar con vosotros en directo, la verdad. Para mí sería un regalo. Y, y, y muchas gracias por tus palabras, Bruno, también, sobre la serie. Yo que sabes el respeto que os tengo y una serie que está, eh, que ocurre en este mundo vuestro, para mí que sepas que es muy importante haber podido estar esta noche aquí hablando de ella y que celebro que que os haya parecido interesante y que os guste. La claro verdad, sí.
0: muchísimas gracias. Y gracias a ti por estar con nosotros por contarnos hay cosas sobre tu visión de estos temas de la serie y tu visión del mundo del misterio. Roberto Romero, mil gracias. Un
2: abrazo. Un
1: abrazo, adiós. La Rosa de los Vientos Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola